0: 世界虐我千百遍，我待世界如初恋。欢迎大家来到情深似海，爱如泰山。世界虐我千百遍，我待世界如初恋。大家好，我是佩君
1: 。大家好，我是陈瑞峰
0: 。欢迎大家来到情深似海，爱如泰山。今天没有广告，今天是《心经》的最后一集。嗯，呃，老师，我一路走来跟着你这样子跟观世音菩萨读这个《心经》啊，我觉得这十二集对我来讲是蛮有帮助的，尤其我现在又怀孕，你知道吗？
1: 对啊，你这个女儿一定是观自在菩萨的化身之一。
0: <笑>我本来不是很能接受说我怀女儿这件事，但是。因为刚好这段时间都在录《心经》嘛，然后我的心态上也有一点转变。嗯、那当然回到今天的重点說，说毕竟距离第一集有点遥远，嗯，所以呢，我们今天做一下《心经》的总整理，然后接下来会有一些彩蛋时间。其实哈、哦，一开始我跟老师两个人也是用摸索的，因为我们两个都没有做过 Podcast， 对啊，所以呢，我们也不知道说，哎、欸、，Podcast 要怎么做。然后当然也是有菩萨带领，然后。慢慢的，观众的回馈，然后跟跟老天爷的机缘还是怎么样吧，我不知道。我觉得整个我回去听，其实整个内容是蛮完整，然后也蛮深入的。嗯、我觉得我个人蛮喜欢的，每一次听我都有不同的呃收获跟发现。我那时候就想，哎，我我那时候怎么没有听到老师讲这一句？或者是我回头再去听的时候，觉得<笑>啊，好像跟我当下录的感受。不一样啊，对,对，所以我还是要蛮多获得在里面的，所以呃，这个也算是我跟老师送给世界的礼物。那我们今天要做一个总整理。首先哦，你知道我们这种读书人读习惯书，就会做那个考前大整理，<笑><笑>我就写了。好学生，好学生，<笑>我就写了五个心经总整理出来哦，就五点。其实最重要的一第一点就是。嗯我就写说，《心经》是观世音菩萨开的幸福药方，嗯，照见五蕴皆空，度一切苦厄。我就嗯好，照见五蕴皆、欸、用共诶三三秒间，用做一张脸，还
1: 是一个字而已，<笑>但是要修一辈子呢
0: ，<笑>好难哦、喔，
1: <笑>可能一辈子还还没办法，
0: <笑>一辈子还没办法，两辈子或三辈子，哎、欸欸，尽快尽快，快好吧，反正
1: 反正我们从。诶，修行开始到最后断气的那一刻，都是修照见五蕴皆空
0: ，度一切苦，度一切苦厄。对，
1: 哦、这在很单纯呢，你不不觉得这样很好吗？<诶>就一招，然后从头到尾就这一招
0: 。对我这几个月也有一个感受，当我在照见的时候，有时候会看见一些我不想看见的东西
1: 。对我们不想要照见
0: 。对，就是哎，其实。怪罪别人是最快的嘛？对对对,對。然后等到你要召见无意间扣的时候，就要好像这件事情、哦，那个很
1: 憋呢，吼、哦，那个哦，憋死了，不能攻击别人。
0: 对，好像这件事情，其实我也要负一点责
1: 任。
0: <笑>就就有时候会觉得说，啊，即将被召见了，召见了，哦，好像自己要负。
1: 大部分的情况，我们都是先召见别人，
0: <笑>是是这样、哦。看到别
1: 人你小我那么大字。
0: 哈哈哈！公<笑>白狼真厉害啊！喂，公咖迪哦，就会觉得说哈，我原来我其实也是有一点对，有一点责任在里面了、啊。就好了，我有一点责任的、啊。对
1: 啊，好像自己好像有也有一点责任。这时候在骂人的时候，就会小了一点，没有那么理直气壮
0: 了。哎，欸、对对对对，我老公有时我最近的反应就是，我最近都不太骂人了。他就说：“我最近变了，就不太骂别人。”然后我就说：“<笑>哦，因为我修了信心我后来如果要造五无间控，我觉得其实是我自己要负全责，我就没有什么立场去骂别人。对啊”对呀。好啦，然后第二点，那我就写了说：“小我的思想体系无蕴，特殊之爱背后就是特殊之恨。”嗯。然后我们要转化成菩萨的思想体系，就是慈悲。<對>哦，这个这个也很难呢。
1: 这个当然不容易啊，可是这个观念太重要了，因为我们其实对自己所处的物质世界，其实我们都已经住在一具身体了嘛，所以我们看不到整个全貌啊。那《心经》它是全息式的，嗯、它是一个总总体的眼光，灵性的眼光啊。只有从灵性的眼光才知道说，哦，原来我们这个世界有两套思想体系在运作。嗯，好，一套是小我的，一套是菩萨的。可是，因为我们大部分都百分之九十九点九的人都选择了小我的思想体系，嗯，所以我们并自己并不清楚自己所使用的这一个身心系统是小我的。可是《心经》它就是很棒的地方，就是因为它是心灵的眼光嘛，它是一个佛佛的眼光嘛，观自在菩萨的眼光嘛，观自在菩萨跟佛陀他们都是开悟的大觉者啊。啊，所以他们看我们这个世界会特别清楚，因为所以佛法其实是宇宙的眼光，啊，从宇宙看下来的，那这种看会比较完整啊。那就是我们这个社会就是由小我建构出来的，
0: 嗯
1: ，那我觉得这个观念太重要了，特别是运用在待会要讨论的那个，嗯，三角关系啊、背叛啊、哦，还有孝道啊，这种属于比较深层的。啊，或者是说，呃、欸，千百年难解、很难解开的那种三角关系、背叛关系。好、哦，我觉得《心经》的这种眼光，在处理这种家家有本难念的经的那两本经，哈、哦，就是呃，之前我没有提嘛，哈、哦，家家有本难念的那个经有两本嘛，一本是亲子关系，一本是伴侣关系，<對 S 1> 这两本是最难念的、啊。<對 S 1> 嗯。好。啊、所以如果说我们用心境的智慧，用心灵的眼光，然后知道说哦，原来啊、哦、我们都是掉入了小我的思想。那用这个观点去,去重新再认识我们的伴侣关系跟亲子关系，会比较容易找到出路。哦哦哎、因为照见小我，其实就已经是在转换了哦，就不,不一定说，哎，我一定要呼请菩萨，我只要照见我的小我、哦就可以
0: ，就可以
1: 。哎，我我召见小我，然后我愿意把小我的那一个观念放下来，就可以。嗯、因为接下来就菩萨自自己会接手运作。哦，对，所以你刚这这个讲的，就是说小我的思想体系，它的本质就是特殊之爱跟特殊之恨嘛。对。好、啊，因为我们这这个世界是呃最吸引我们不断的来到这里，就是因为这里有一个特殊性啊。啊、哦，这个形形色色就是特殊性嘛。五蕴皆空的五蕴的那个色色蕴就是形形色色，就是特殊性。那特殊性就是特殊之爱。那那个色下面的那个受想形式，其实底下那个是就是特殊之恨。哦
0: ，是哦，是是特殊之恨，是是
1: 来自于从十相分裂出来的哦，从一体心灵分裂出来的一种自我心灵。嗯，算是一个属于分裂的。那你从从十相分裂，你一定会带着什么？带着醉疚，带着、嗯、失落。哦，因为你离开了天堂。嗯，我们离开了天堂，成为宇宙的孤儿。所以那个“是”哈，就是自我意识的中心。那那個、自我意识本身就是一种失落。嗯，因为你找不到根了啦。嗯，然后我们的根现在变成是这具身体啊，可是这具身体是有寿命期限的、啊。所以，我们都是一个走向死亡的存有啊！啊，所以为什么说这个我们运作的这个五蕴，小我的思想体系，这个五蕴，它本身就是特殊之爱加上特殊之恨啊！而而且它是一个铜板的两面啊，它是买一送一，它不，它没有办法分开来说，哎，我只要特殊之爱，我不要特殊之恨啊！哎，拍死我懂，所以，如果你遇。遇到了、预见的说，哎，我后面那个代价的那个特殊之恨蛮大的。那么你在追求特殊之爱的时候，你就不会那么执着，哦，你就不会说，哎，我一定被安,安,安装、安装、安装啊，我一定要得到这个，我一定要得到那个，好、哦，一定要得到的那个背后的那个特殊之恨的那个杀伤力，有时候会让你悔恨的。嗯
0: ，
1: 付出了代价嘛，哈，比如说我拼了老半天，结果我生病了。我得到了特殊之爱呢，可是我也生病了、啊，那那那到底值不值得啊？我们才会去反思嘛。可是有可时候
0: 来不及了、啊，有
1: 时候来不及了，来不及就很可惜。所以，所以我如果说我们先能够有一个呃心经的智慧，先在前面先铺陈啊，先酝酿，先修炼，那么我们在走这个人生历程的时候，在自我实现的时候，我们就比较不会。偏差太多
0: 了
1: ，嗯，好、哦，我们至少会是一个健康的状态去追求自我实现、啊
0: 、哦，幸福的自我实现，就
1: 是比较不用付出太大的那种代价，啊、哦，啊、哦，那种什么失落啊、怨恨啊、哈、哦、被背,背叛啊，好、哦，那那种很强烈的那种代价才得到的这样子。
0: 第三点，我就写心经的应用。其实这一点，我就直接抄老师讲义上的啊。他就写第一点，他就写说心经的应用五步骤：情绪是导航系统，然后第二个收回投射，第三个是看见错误信念，第四个是看见我值。那第五个就是说交托菩萨化解。其实哦，这个我有在用哎。等到我有情绪的时候，我就先导航一下，我为什么这个情绪。然后我要收回投射嘛，不要投去给我老公，不要投给我小孩，不要投给我员工。然后看到错误的信念，这个就有点难了，就看不太到。嗯、有时候看到的时候，觉得,<對 S 2> 啊,覺得啊，原来是我的错吗？对，对啊，就看到我直的时候，像啊，原来是我的错吗？那我要改吗？就是就就会纠结在这里，其实我也没有办法五步都走完哎，老师，然后我就只能直接跳过浪龟啊，算了，叫菩萨做好了，我就交给菩萨化解，我就我好像也很难清清楚楚的去、啊、去看到我的我执在。在干嘛？我还要再修一下啦，欸、大家。这个
1: 很正常啊，因为我指的是已经藏在最底下了，啊、那个五运里面最下面那个四运了、啊啊、那个是四四运就是我指。你要看到那里，其实是你的功力已经很深了
0: 。我我看不到，我这你知道，写五步我做不到，欸、我前面第一<笑>第一步、第二步还行，然后对
1: 前面前面那个哈情绪是导航系统，就是说，<對>呃，在第二层嘛，五运的第二层受孕嘛，哈、嗯、情绪感受。就是情绪感受是很诚实的啊，就是我们的想法会骗人，可是我们的情绪是真真实的。对啊、哦，我现在难过就是难过，可是我们会说没有啊，我没有难过啊，头脑会骗人。
0: <笑>哦、对，所以所以情
1: 绪是一个很重要的一个导航系统啊。好、嗯哦，可是情绪在五运里面它是第二运啊，它是第二层啊。啊、嗯，所以小五他会把我们把这个情绪的原因把把它拉到色运那边去。说啊，你现在生气是因为你老公惹你生气，他就把这个情你生气的原因，把他拉到社运来，他就把我们锁在社运啊。说哎，外面那个事件是让你产生情绪的原因，那你接下来你的做法就会找外面那个人算账，就骂老公，就骂老公啊，就骂小孩，骂小孩，我改变世界啊，改变外境，改变外面的那个凶手啊，哦、这样我们就会五运就会被困在社運跟受运里，运嗯、我们就没有机会再往下面那三运探索了、哦、所以小我的招数就是，他会把我们往外投射，哦、把情绪的原因投射到社運去，哦、所以我们都在外,我们在外面找原因。那我们在外面找原因，这样的一个效果是。很不好的，找不到，因为
0: 下次还是会重重演一遍。对，因
1: 为那那外面那个其实不是原因，外面那个其实是结果，那个不是第一现场哦，他们不是命案的第一现场，啊、现场那已经是第二现场，好几个现场。啊、所以，所以在心经的应用，就是我们怎么运用“照见五蕴皆空”哈、哦，就是“照见五蕴”的意思嘛，就是首先情绪不会骗人，我情绪出来，我要先诚实的承认，然后我比较容易看到我的情绪，嗯。那这个时候，第二个时候，你刚讲的收回投射嘛？收回投射意思意思就是说，小我会投射。那我们要用菩萨的方式，就是收回投射。收回投射的意思就是说，情绪不是外面造成的，情情绪是那个想运造成的。嗯、哦，啊，就是想法造成。情绪，那这个观念，我觉得在处理情绪的这个所有的书籍里面，哈，我觉得《心经》的这个是最好运用的。就是我们都一直常常被困在情绪嘛，哈，那我们都不知道怎么处理情绪啊。<对>我们大部分的人都没没有学过怎么处理情绪啊。对，情绪不好的时候，我们大部分的选择的方式都是转移啊。
0: 对，吃东西，吃东西，买东西
1: 啊，西然<后>找,找姐妹诉苦啊，嗯、然后男生是抽烟喝酒啊，嗯、或者说啊，我我,我去出国旅游去散散心。对、嗯，这些方法都只是暂时而已啊，他、嗯、并没有真正化解掉那个情绪嘛。那呃，心经的五蕴，我觉得最棒的一个地方，它就是告诉我们，情绪真正的原因是在想法。没有这个想法是不可能有那个情绪的啦
0: 哦。哦哦，对吗？对，没错。对
1: ，你只要有情绪，你只要在那个情绪下面去找出那个想法是什么，这样就对了。这样叫做收尾投射。嗯，收尾投射，你就接下来你就会看见想法了哦。嗯、可是你第三个，我这边你刚刚讲说，哎，看见错误的信念。就看见想法，可是你不一定能够认出来那个是错误的、啊
0: 。对啊，我就是这点。可是，可是进
1: 来，既然已经有负面的情绪的，一定表示那个想法一定是错的。哦，只要你不是错误的信念，你是不可能会产生负面情绪的。嗯，因为我们如果是正知间的话，我们平常感受到情绪一定是爱，嗯，不是爱就是宽恕，爱、啊、管就是慈悲，就这这几个而已。啊，你不会惊验到愤怒，然后定罪，然后焦虑，然后呃恐慌。你不会惊验到负面的。如果你的想法是正知见的话，嗯，那如果我们的想法不是正知见，那就很有可能会产生负面情绪。所以来到第三个步骤，就是，哎，我来看清楚我的这个响运哪里是错的。比如说，我们之前几集一直在讲说，我应该，你应该，这种这种想法肯定是错的。
0: 嗯
1: ，因为我应该，你应该，表示说，哎、欸，孩子，你应该认真念书，表示什么？表示我认为他没有认真念书，我才会讲这种话嘛。对，就是当我讲你应该的时候，表示说你现在的情况跟我期待的事实是不符合的。对，所以我才会加上一个期待说。哎、欸，我觉得啊，孩子，我觉得你应该现在要睡觉。我也觉得你应该现在要认真。嗯，啊，老公，我觉得你应该要多关心我。哎、啊，我讲这句话表示说，你平常没有太关心我
0: 。啊、哦，对，没错，他背后的意思是这样。对啊，<错>
1: 就是呃，我应该的时候，就是那那这句话是表表示说我的想法跟事实产生了冲突了。好，那我期望你回应我的期待。这种信念就是错误啊，嗯，因为它不是事实的描述啊，那是一个期待啊，所以我应该啊、哦，我觉得，然后我希望，我期待这种信念肯定是小我的，那小我的信念就一定是错误的，嗯，因为它与事实的真相不符合，嗯
0: 、<笑>事,實事实的真
1: 相不符合，对，所以。看见错误的信念，当然在这里我们需要练习，因为我们从小到大，我们受到的教育、受到的社家庭教育、社会教育，都是小我制定的啦。
0: 对，没错。所
1: 以，我们怎么会认为说，哎、欸，讲我应该不是很正确吗
0: ？对啊
1: ，孩子，你应该，<是>老公，你应该爱我，你你不应该呃背叛我，这不是都是很正确的信念吗
0: ？对，以世俗来讲，是的，没错。
1: 对，所以要认出这种应该后面的那一个说法是，不是是不是正确的，其实并不是一件容易的事。嗯，因为这个下面呃想法下面有动机，动机下面有自我意识的中心，所以如果想运下面的行运跟思运没有一起去照见，那你你真的很很难看出说你那个想运是错的。因为那个想运驱动想运的驱动想法的，其实就是那个动机跟选择、啊，就是那个行运跟试运了、啊。所以那三个东西是连在一块的，啊、想想行试这三层是连在一块的。块的可是这三层都藏在潜意识，所以要召见这里啊，第三个步骤就已经不容易了。看见抽象的，然后你第四个说要看见我字，哎，那个更不容易了，因为那已经是看见第五、啊、第五层的试运了。嗯但是，所以我们在练习这个照见五蕴皆空的这个呃应用的时候，我们大概呃前三面前三个阶段都还刚开始大，大概大概都还在这三个乱三个层次乱。对啊啊，慢慢慢慢，忽然间你会有一个跳跃，哎、欸，我好像看见了我值了。嗯，这里面有一个我是倪佩君的这个我在那里，嗯，我是陈瑞峰的这个我。执着的那个我在那里，你就忽然间就会有那个灵光一闪，那就是菩萨给你 pass 过来的，就是他带你去看到，你有没有看到你的我值？啊啊，那个是一个瞬间呐啊，所以第四层看到我值，那已经表示说你已经操练几年了啊，你已经操练几年了，然后开始会有一个灵光一闪的啊，然后最后你你讲说哎，交托菩萨，好，这个也很重要。啊，这个是不是要刻意讲出来说？哎、欸，菩萨，我交给你了。
0: 对啊，是啊，是这样。哎，不一定。哦，不一定。哎、欸，不一定
1: 。嗯、啊，就是你，你要，你要有这种觉知就可以了。就是说，你知道菩萨一直在我们身边啊。嗯、菩萨的力量比小我的力量更强，而且菩萨一定是在小我出现的时候，他一定就在旁边
0: 。那我可不可以？就是阿、啊、菩萨，掏陶简华旷北清策。不过你还是帮我处理一下，我可以这样跟他说對。对
1: ，这里有时候我们常常在实实修的时候，我们会犯了一些错误，就是说：“哎、欸，那个那个，哎、欸，我现在欠，我现在缺两百万，菩萨，我交托给你的，帮<笑>我找两百万。”但是交托，我们会以以为说：“哎、欸，我把我现在遇到一个实际上的困难，
0: 对
1: 啊、哦，我欠人家两百万，或者我要。”我要帮孩子找一个好的工作，哎、欸，不是、啊，倒倒出力之类的，帮、欸、给他倒出力之我们今年要要去考什么呃公务人员好好、喔、可不可以帮他录取一下？<笑>喔、所以，我们交通的是那个事件啊。<笑>喔、啊，其实是
0: 交换吧。
1: 这个就是你错误的交托，错误的，<笑>是错误的交托，所以你把菩萨当小弟<笑>，<笑>哎，菩萨小弟帮我处理一下<笑>
0: 。哦，所以不是这种交托，不是这
1: 种交托，不是在交托那个色，不是交托那个事件
0: ，啊啊啊，是
1: 交托你的选择、你的想法、信念，还有你的心、行运、你的起心动念，还有你的最后的选择的那个事运，因为你选择了认同小我，嗯这一块你要交出去哦，就是在五运的那个最下面那三层，你把这后面那三层交出去，不是在社运那边交出去。说：“哎，我现在缺两百万，拜桃子。”好，你把我们把那个呃享运行运世运这个错误的这个选择把它放掉，这就是佛法讲的放下。就我不要选，我不要再相信想我了，我不要相信了，我把想我交给菩萨
0: ，
1: 这样，所以他是在潜意识，他的交托是交托我潜意识所做出的那个抓取跟认同那你只要呃，我们只要意识到，说我把我认同的那个我是一具身体啊，我有一个自我，然后我就我觉得你背叛我啊。我觉得你不应该这么伤害我的这个我值的这个信念交出去，我不要再抓在我手上，因为呃，心灵法则就是说，我们每个人都是自由的抉择者。对啊，我我如果选择我认同小我，其实菩萨一点一点想要帮我的那个一点都帮不上忙，因为我我已经选择了小我了。嗯，菩萨也不能怎样。我选择小我，等于是我不选择菩萨了、嗯、所以我必须要选择我放掉小我，啊，就自然选到了菩萨了。嗯、因为就只有这两套系统啊。嗯，对不对？對所以教托菩萨并不是教托世间不是在外面的那个，呃、欸，修修补补，然后人世间的这些呃去改善哈，并不是在那个层次，而且。当我在内在的这个相信、选择、这个放掉之后，我交托给菩萨之后，啊、嗯，这个接下来菩萨不管我的转变是什么，都一定会往好的方向去转变。哦、他可能不是直接给我两百万。哦
0: ，对，没错
1: 。因为也许我求的是两百万，但是真的我拿到两百万之后，不一定就会幸福啊。啊对。对而且可能、哦、可能带来了另外一个不好的结果，也不一定。嗯、所以菩萨他的智慧，他会呃帮助我们去判断是到底是什么样的情境才是对我们最适合的。嗯，这个我们就信任他。嗯、我们就信任菩萨。好，那我们的任务就是我们选择了小我的这个选择，我们把它交出去。嗯，啊，所以我们在应用上这五个步骤了哈，可是。这个当然不是一次到位啦，当然啦、啊，哎，它是一个死修的历程嘛对、嗯
0: ，对，一生的功课
1: ，对，一生的功课
0: 。想到一生就觉得好长哦，好漫长
1: 。不会啦，哎呀，反正你就是在过日子，不是吗？嗯，对。哎呀，但是你一定会每天会有一些情情绪的、啊，会有一些情境啊。嗯、菩萨他会把你必须要。呃，宽恕的课题必须要化解的课题带到你面前来，所以你不用刻意去找功课来修<笑>，你只要看看你今天是谁找上你<笑>，是什么事情来到你前面，哦，那个就是菩萨要你化解的
0: ，哦，好吧，那我就。先叫阿、啊、菩萨，虽然我有点害怕，但是你在我旁边，我就比较安一点。请你与我同行
1: ，菩萨一定是对我们，一定是不离不弃的。
0: 嗯
1: ，通常都是我们在舍弃他，都是我们把他推得远远的啦，并不是菩萨不理我们哦
0: ，有有时候情绪来的时候，真的也是顾不上这些、欸，在那当下的
1: 情绪来的时候，其实都是小我上升的啦
0: 。好，我讲到第四点。我这一这一段话是我看一个佛教文章，但我觉得他写得很好。他写说：“嗯、请西带着四圣题上路，四圣地，然后我就觉得说：“哦，他写这句话很美。”其实也是一种感受，说：“哎，苦集灭道一直是陪伴我走人生的路的，但是我有没有，我有没有在那个时候发现
1: ？对啊
0: ，才叫西带嘛，对、啊，所以我就觉得。”第一个就是苦的事实，第二个是苦的原因，第三个是灭苦的方法，第四个是灭苦以后得到的结果。他写，他就写这样这一段话，他就去写这样，请西在的四圣地上都上路，就写这样子，其实就是苦集灭道
1: ，没错啊。嗯、那个苦可能就是我们的情绪啊、烦恼啊、担忧啊，啊、哦，我们从这里开始进去啊，去找到那个集跟灭跟道啊。所以我们不是每天不是说啊需要一辈子很好好久、喔、没有啊，我们每天都是这些事件自,自然就会来到我们日常里面啊
0: 。每天都有，每
1: 天都有啊，大大小小，对啊，你每天只要一出门，一定有这些东西啊。你就算不出门，在家也会有这些东西啊。<笑>
0: 哦，也对了，不出门在家也有这些東西。<笑>对啊，所以
1: 是圣地，其实是佛陀当初开悟之后出来宣说的第一个佛法，就是讲师圣地。而且他讲法讲四十八年的主题，全部都是围绕着这四圣地
0: 。佛陀那时候没有 parkes， 帮他讲一次就好了，<笑><對>了，<笑>他就不用一直讲，不用一直开线下课程，<笑>难道不是吗？欸、而且他还要拈花微笑，他在那边拈花微笑听得懂的人也不多、啊
1: 。对啊，以前以前没有这些嘛，而且跟他讲，<笑>你说啊一一千多个人。啊，那时候又没有麦克风，但一千多人怎么都听得到？<笑>还有一万多个人哦，是哦，还有十万多个人
0: ，那、啊、那后面的人听不到啊。
1: <笑>而且有些是无形的
0: 哦，是哦，
1: 对啊，有些是呃天人，有些是菩萨
0: 啊。所以我，我老师，我跟你说真的，我真的觉得我们现在很幸福，因为我们现在虽然呃，人家说什么三 C 会把我们带带离那个灵性世界嘛，可是其实如果你好好运用三 C 的话，对。我们也是一直在里面可以重复的探索、欸
1: 沒，没错，沒所以哈，其实三七是小我发明的，<對 S 2> 但是所有小我发明的都可以被菩萨拿来用，就像我们这具身体也是小我营造出来的，但是身体本身是中心的，它就是工具，任何的这世间所有形形色色的东西，全部都可以被菩萨拿来当作工具，所以现在三七、啊，对呀，三七那么方便，网络那么方便。你看，解决了以前我们要修行，那个要去,去找名师。哦、以前六祖慧能为了找五祖弘忍，他、嗯、还得离家
0: 。他不是征求,求他妈妈同意？征求他
1: 妈妈同意，把一个老母亲放着、哦哦、你看这个是多么不孝顺的事情。大<笑><笑>会才讲到孝顺。对啊，可是现在是不用啊。嗯、现在如果有 podcast， 有网络，对，还<對 S 2>、啊、不努力地存哈？阿光嘛得存。哦、啊，阿光今晚来修哈，来你们麦给我插。啊你们阿伯位，我你们还被上
0: 网啊？哈，上网。我觉得我真的觉得蛮好的，而且我们有一节来宾那个瑞秋小姐，她就说：“哦，我自从继续录你们 podcast， 我才知道说哦 ，podcast 上有很多可以听。”然后她又开始去听别人讲，也是讲类似身心灵的东西，她就开始会有一些不一样的看见。嗯、然后我也觉得蛮好的，因为。我就为了要写这个 round down， 我我就去读一些文章嘛。但是我真的没有时间去书局买书翻阅，所以我可以在网络上找，然后听别人怎么讲法，然后听 YouTuber 讲。那我就觉得，哎、欸，好像对我来讲是有帮助的，啊、有帮
1: 助。对网络的那个普及化哈，其实对修行来讲，整体是有帮助的
0: 。是哦、喔，用到好的方向的。对啊，
1: 像我自己。以前我还要去组织，还还要去一个道场，宗教组织去一个宗教的道场啊。哦、我现在不用了
0: 啊，哦、线上那个。对啊，对啊
1: ，对啊，就是在修行的这个空间的还有时间的，至少我们就比较有弹性了嘛。啊、哦，哎、欸，所以道场变成也是一个。他也必须要跟上流行啊，他有时候也要线上。<笑><笑>对，法师讲法的时候也是要开线上课。
0: 哦，有对法师讲法有开线上课、啊，这样你
1: 可以加会到更多人啊。你比如说你的道场在台北，那我们这高雄人怎么办？嗯，我可以线上就可以修道啦
0: 。哦、嗯，那你有没有觉得你想你那时候发言说你想推广心经，结果用 podcast 实现也是蛮不
1: 错的。对啊，当初发发起的这个念。哦，有这个小小的怨心啊，这是只是说，哎、欸，去那个泰山火锅店的二楼讲一下现场的。<笑><呵>可是你讲也大概只有三四十个最多嘛。对。对不啊？可是，哎、欸，怎么知道后来变成有 p a d k a s t 以前我也不知道有 p a d k a s t
0: p a d k a s t <笑><笑>听到的人比较就不不限地地
1: 区性的。对对啊，連我们在美国的。朋友都可以听得到，
0: 对我觉得蛮好的。所以这个就要讲到第五点，我讲这個、我上面写说人生的上半场价值实现，人生的下半场意义实现。其实这句话第一个跟我讲的人就是你，哎，你记得吗？哎呀、嗯啊，你跟我讲说我人生的上半场已经价值实现了，<對>那我人生的下半场要干嘛？对，要意义实现。对，然后我那时候也是一知半解，我想我就填不上我。
1: 对啊，因为我一直在，因为我现在走到下半场了嘛，所以我一直在思考上半场、下半场啊,啊。可是因为你还在上半场，所以这个对你来讲还没有到
0: 。对啊，我儿子还小哎、欸。对
1: 啊，你儿子还小，而且你那么年轻，啊、你你就整个来讲，你还是在上半场，还是在属于价值实现、自我实现啊。可是像我是五十五年次的，现在已经五十八岁了啊，对不对？你还是很年轻啊。哎、欸，嗯，是啊，没错啊，这很尴尬的年纪，五十几。五十几岁算年轻嘛？好像也不能这样讲。假设我们是人生是八十岁做一个平均啊，那那这样来讲，应该是四十岁就要进入下半场、欸
0: 。对啊，我四十岁了
1: ，所以你现在可能也也可以说是在下半场。我现在在思
0: 考，对,对。对
1: 所以我觉得上半场跟下半场的那个思维这样的一个概念，我觉得很重要。嗯
0: 、
1: 啊，因为那这两把把人生区分成上下两个半场。啊、哦、的一个好处就是能够确认我们的上半场的努力不会在下半场就打水漂，因为一个错误，然后一个疏忽，然后就全全盘皆输
0: 。哦，就是上半场可能事业成功，格，下半场的话家破人亡这样的
1: 。对啊，哦、上半场跟下半场，我我有时候会用爬山来做一个另外一个譬喻，就是、哦、上半场我们是要攻顶，对，攻完顶之后我们要平安下山。
0: 那不能走在高峰就，<笑>你都一直在高峰，<笑>你还是
1: 要下来啊？
0: 还是要下来？对,对，嗯、而且
1: 攻顶的那个姿势跟下来的那个姿势一定是不一样的啊。嗯、而且那个是目标是不一样的，攻顶就是我我要达成目标嘛。对。那攻完顶之后我要下来是，是我我的目标就变成是平安回到家了嘛？嗯，对不对？所以所以那个姿势呃，理论上。登山的姿势跟下山下坡的姿势一定是不一样的。但是实际上我们在走这个人生历程的时候，你我我常常发现，像我有些同学，他现在还在攻顶
0: 对啊，很多、啊，五十几岁
1: 、六十还在攻顶。对啊，然后、啊、我都踢了替他捏了一把冷汗，因为我我的同学他也知道说，我们现在这个年纪体力上没有像以前三四十岁这么好了，但是他又得拼，他又得。还没有到拱顶的那个达成的那个目标，所以，所以变成是说这样来讲就很把自己呃，应该是说很容易把自己置放在一个危险之处，嗯，啊，因为你整个的现实状况、身体状况哈这些都情况都不一样的，所以，所以这个区分上半场啊，啊，价值实现，下半场意义实现。啊，其实，呃，从心经的观念来讲也是这样的、啊。其实心经比较侧重在把我们拉到下半场的这个意义实现。对啊,啊，就是所谓的照见五蕴皆空，心灵的实现。嗯，所以心经的一个一个运用，如果能够在我们人生下半上半场的时候就能够把这个智慧用进来，我觉得这样会更好。而、啊、我自己当然是在，呃、欸，上半场的时候，其实我都还。还没有在修心经
0: 。嗯，当然了、啊，一般人都是这样子的吧。上半场大家都在冲冲冲啊。哎
1: 、欸，对、啊，可是上半场我就已经在学佛了啦，是说是在探索摸索了，但是还没有体悟到什么东西。哎，对，可是可是如果能够，我们能够把这样的一个智慧带给我们的孩子，好，在他的上半场上半场，像我都会跟我的老大，他现在二十四岁。那他在上上半场的自我实现的刚开始而已。对呀，那我就在跟他谈这些心经的观念啊，这些心灵的眼光。那我觉得对他来走上半场的时候，那个帮助是更好的。
0: 哦，他的上半场上山可以温和一点，不要那么激烈。对，
1: 因为上半场的时候，我们都知道嘛，我们我们一直在冲撞，一直在陷入很多的冲突嘛，<對>很多很多的那种厮杀嘛，<對>掠夺嘛，然后我要赢过你，嗯、我要碾压你嘛。嗯。然后那个里面带着很多的焦虑，然后可能就很制造很多的那种人际的一个爱矛盾、啊、爱恨交织，啊，让、哦、我们的情绪啊，都、嗯、会那个那个都受受到考验。嗯。那我们的智慧如果在这个时候就可以也运用进来的话，其实就可以顺畅很多，哎、欸，就可以人生就可以少走很多冤枉的路了。所以上半场跟下半场并不是说，哎、欸，截然的切成两半。嗯，上半场的时候，自我实现、价值实现，但是同时也意识到说，我在做这个自我实现的时候，我也必须要思考意义是什么。嗯。我这么做这么拼的意义到底是什么？啊，也必须要有一些整体的一个眼光。那心经刚好就是提供我们一个整体的心灵的一个眼光啊，完整啊，这样比较完,完整完整的话，比较不会偏执一方，然后也比较不会造成这些苦厄。嗯嗯。
0: 然啊！我儿子现在三岁，我现在开始跟他讲的<笑> ，man 啊，先炸了，先炸，一天
1: 鹅啊！像我老我老二才十二岁嘛，国一、嗯、我跟他讲这个，他也完全不会。第一个，他也听不懂；第二个，他也不想听。然后他也会反驳我，
0: 嗯、<笑>反驳。应该至少到大学，哎、欸，大学好像还是有点太早，谈恋爱开始吗？还是出社会？
1: 我觉得就是，嗯、如果他平人生都很平顺这个需求就没有那么强烈。<對>如果说他失恋过，或者是说挫折过，啊、跌倒过，啊、吃过苦、嗯啊，那他自己内在有一个渴求会出来
0: 。
1: 哦、所以跟几岁可能没有绝对的关系，但是跟他的人生处境有关系。
0: 哎、啊欸，好像是只要失恋过一次之后，才发现觉得这个世界上
1: ……对啊，可能失恋过一次，<笑>或者说哎、欸，这伊娜底下去回，他就经历父母亲的破产。啊欸、他他他就被迫，人家同学都还在那边玩，七七哈哈他就得去赚赚个零用钱。对，完了，哎、欸，这种孩子他可能就会想要知道为什么这么苦，哦、<笑>他内心就有一个召唤。啊、哦，哎呀，我自己就是这样啊。我小时候家里很穷，低收入户，那我我内在里面就有一个渴求，就是到底意义是什么？哦，到底钱的这个意义是什么？啊、哦，是这个内在的一种感受到自己人生的苦的这种渴求，一直推着推着我们去寻道
0: 。哦，那这样讲起来的话，像我小时候家里大起大落，那也是对，让我你一定有
1: 你一定有所感慨过啊。哦、你内心可能一定是曾经会在夜深人静的时候，会去稍微去感受一下那个大起大落的那种。呃，酸甜苦辣，对不对？对啊、失落感啊、哦，虽然你表面上可能并没有去跟人家讲什么，嗯，可是你内在的那个召唤，你看才会让你呃这样一路上来，你也很认真的在修行身心灵嘛。其实潜意识都有一种在回应你当时的那种召唤。为什么大起大落？那那我我我可不可以不要再让我的孩子大大？嗯惊艳到我的小时候的那种大起大落，嗯，对不对
0: ？好好，我们今天的总整理到这边哦。人生的上半场要价值实现，人生的下半场要意义实现。可是上半场就已经要准备下半场的事情了。我觉得老天爷对我们不是公平的，因为每个人的呃寿命
1: 寿命是不
0: 不一定的。有些人可能他活到一百岁，有些人可能二十岁。甚至有三岁、两岁的。然后我最近有一个感触啊，就我以前的同事，我以前都一直在参加喜宴，但是我现在一直在参加白事。然后我那些同事都很年轻，大概就我这个年纪，甚至大我个五岁、十岁。然后我一直在参加白事，所以上半场跟下半场，如果只是用。时那个年纪来做区隔的话，其实太狭隘。我认为说，其实是每时每刻我们都是在准备这个状态，这样才是对的。毕竟明天跟无常不知道哪一个先到。<對>哎呀，那我把这个感受呃跟大家分享，谢谢大家。